1: en el acordeón, San Lunes, día lunático arrancando, mes marzo, es el mes dedicado a Marte, porque iniciaban los del eh, imperio romano, famosísimo, de ahí venimos, hablamos español por los romanos, por el latín romano, el latín vulgar, que se mezcló en Hispania ...con los dialectos ibéricos... ...y acabó en la conquista... ...llegando hasta acá... ...el latín mezclado con español... ...con árabe... ...y luego acá con náhuatl... ...y se crea lo que estamos ahorita en este momento... ...pronunciando el español... ...bueno... Eh, el ...lunes 2 de marzo... ...Manuel Falcón las buenas tardes... Eh, ...pues ya sabe... ...en clave de sentido, lo buscamos... ...desesperadamente... En ocasiones en que nada parece hacer sentido eh, Ahora lo vamos a comentar Se vuelve en muchas ocasiones eh, Imprescindible interpretar con precisión la realidad Para no perdernos Para no eh, incluso eh, vivir en una especie de universo paralelo Creyendo que entendemos y no estamos entendiendo es una de las pesadillas, por ejemplo, de la ignorancia o la desinformación, suponer que se sabe y no es así. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber que si uno está sabiendo? Aunque suene como medio extraña la conjugación, ¿cómo entender que uno está entendiendo lo que está pasando? No, estará uno en una, pues, mala interpretación, instalado muy cómodamente y resulta que, oh, estaba equivocado o estaba en la posición equivocada o en la interpretación errónea. Bueno, para eso es necesario estar revisando constantemente las, los desafíos de la experiencia eh, de nuestra trayectoria existencial. Hay muchos obstáculos, hay muchos enemigos dispuestos a hacernos perder sin, eh, el... el, el rumbo, y en ocasiones nos descarrilan, lo logran, porque ese eh, eh, vamos, para muchos eh, temperamentos autoritarios, es así y no es de otra manera, es dogmático, es como yo digo, es, esta es la verdad y no hay otra, y eso, o oh, no hay más ruta que la nuestra, descarrila cualquier intento de duda, de pregunta, generalmente el temperamento crítico diste pues no estoy seguro me reservo ¿verdad? mi opinión totalitaria yo creo que hay que matizar pero los eh, amigos de la dogma son enemigos del matiz de aquel pequeño eh, pues que digamos mm, siguiendo aquello de la vida no seguirás una multitud para hacer el mal muchos pueden estar equivocados y uno tener la razón y eso en muchas ocasiones eh, se advierte ya, habiendo pasado cierto periodo histórico o tiempo en donde, ah, resulta que los que estaban equivocados eran todos los demás menos yo, como aquel que surgió ahora hace poco que quiso con un cohete comprobar que la tierra era plana, ¿se imaginan a estas alturas del siglo XXI? por supuesto que murió estrellado con, con el cohete eh, cuando eh, se quiere, como mo, de manera, pues, vamos a decir, dogmática, cerrada, demostrar algo, eh, es casi imposible que la realidad responda, y cuando la realidad no responde, se enoja con ella, peor para la realidad, porque yo tengo la razón no sé si vio ahora también nuestro presidente se descompuso allá en su tierra macuspana porque no le daban la razón los que estaban en el mitin de su propio pueblo, de Terruño. Se enojó. Ya me voy, ya no quiero hablar. Ah, qué caray. Se dan casos. Y todo esto para decir que, bueno, pues en muchas ocasiones esta forma de educación que se a pues consiste en ir precisamente identificando en estado de conciencia alerta Aquellos elementos que pueden contribuir a nuestra formación, ampliar nuestra perspectiva, afinar nuestra, pues nuestros sentidos para eh, nuestra, que nuestra visión del mundo se enriquezca, ya nos digamos nuestro vocabulario, desde el lenguaje que nos habla, nos tiene realmente eh, configurados con todos sus elementos hasta en nuestra identidad psíquica, hay una sintaxis psíquica que nos da la identidad frente a los otros, para la coexistencia con nosotros, eh, es, los otros pueden ser reflejo de lo que nosotros vemos en su mirada, pero no nos consumimos en su mirada, también somos nosotros los que los observamos y sacamos nuestras conclusiones. Esa dialéctica de la mirada es la comunicación, y en muchas ocasiones, eh, para no perdernos, pues hay que eh, es la, el interés de eh, el acordeón matizar Írsela, llevársela con calma, sin desesperarse, eh, sin eh, encolorizarse, eh, es donde en muchas ocasiones como los detectives hay que tener la paciencia para encontrar el elemento clave de una situación, el, los donde están ahí los pliegues bizantinos, vamos a comenzar
0: Acordes del
2: Día
1: Bien, pues aquí estamos, espero que le haya ido bien de fin de semana, que haya logrado distender aquello que lo tenía tenso. Es necesario en ocasiones flexibilizarse lo suficiente para no engarrotarse, eso de engarrotarse en muchas ocasiones ocasiona un estrés que ya de por sí en la zona metropolitana nada más salir al a territorio comanche del, de las calles es una invitación a, a los pelos de punta, pero no hay que dejarse pues eh, vencer por eh, las circunstancias este tipo de eh, pues, seríamos diríamos urbanosaurios? Somos, yo soy, todos urbanos urbanosaurios, nada más por estar en esta zona monstruopolitana. Eh, ¿Qué esperamos ya? ¿Que la línea 3 ¿verdad? se va a resolver muy pronto? <ríe> bueno, fíjese que se murió Ernesto Cardenal, caray. El padre eh, poeta, sacerdote poeta Ernesto Cardenal, en 1925 nació él, murió ya de 95 años déjeme decirle yo tuve una experiencia me voy a la anécdota personal fui a Nicaragua justo un año después de la toma de, de poder o la conquista del poder por los andinistas uy, era toda otra, otra época verdad ahora ya degeneró horrible en una tiranía con Daniel Ortega pero en ese momento era el comandante cero era eh, pues el punto culmen de una guerrilla que se hizo muy famosa, hasta la, la apoyó pues, bueno, pues prácticamente toda América Latina, incluidos los intelectuales como García Márquez, Cortázar, en fin. Eh, estuve por allá, increíble eh, camaradería internacional, conocí muchísimos cuates de que hasta la fecha, hay dos o tres que mantengo contacto, pero lo que voy es que en Solentiname, una especie de archipiélago pues, pegado ahí en Nicaragua, Islas eh, Colocó Ernesto Cardenal En una especie de santuario de la poesía De eh, Bueno De la teología, de la liberación Daba misas ahí eh, Que bueno, pues es famosa la fotografía Por ahí la va a encontrar usted Se si pone en Google Ernesto Cardenal y Juan Pablo II Es famosísima Esa foto que lo pone de rodillas Juan Pablo II y lo regaña eh, Juan Pablo II, pues bueno, un polaco muy conservador, o digamos muy, este, pues, papa, ¿verdad? ortodoxo, eh, lo regaña y le impide, después pues, le, le prohíbe dar misa eh, por meterse al gabinete de los sandinistas y meterse a la política directamente, que en la teología de la liberación, pues era eh, casi obligado a participar en lo social y en, lo, en las broncas políticas. Pues falleció Ernesto Cardenal Deja, he colocado un poema que es uno de los más famosos creo que ya lo conoce usted eh, en la ruta cibernética falcón boy y .com. Eh, también pues eh, aprovechando las efemérides eh, murió en un día eh, Guillermo Prieto ¿verdad? a los 79 años eh, Guillermo Prieto eh, que pues eh, pocos saben el segundo apellido Guillermo Prieto Pradillo Pradillo eh, el famoso de los valientes no asesinan en 1858 aquí en el palacio de gobierno de Guadalajara detuvo a los esbirros de Filomeno Bravo eh, que como habían triunfado las tropas conservadoras en Guanajuato en Salamanca en concreto en la tierra del huachicol eh, se les hizo fácil venir a Guadalajara a matar a Benito Juárez y se interpuso eh, Guillermo Prieto y gritó los valientes no asesinan ahí está una efigie donde muestra ese momento, esa escena 1858 eh, de Guillermo Prieto he colocado un libro de Carlos Monsiváis, sí lo pusiste en producción Estalío en la página del acordeón recomendabilísima para entender a los liberales de la reforma, todo el mundo los pronuncia, que mundo sabemos las calles, pocos los han leído sobre todo Guillermo Prieto, es una delicia Guillermo Prieto, tiene muchos cuentos, ensayos pero sobre todo esa especie de cronista de la época él mismo narra el episodio este que les conté de los valientes no asesinos muy bien, pues vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón, lunes Continuamos aquí en, en Día que se ve padrísima la, la, la luna, por cierto, aunque esté rebanada Ahí vamos, ahí vamos rumbo a la luna llena, el 9. Bueno, eh, déjame, sí, sí precisé que es no aniversario de nacimiento, sí, sino de la del fallecimiento de Guillermo Pietro ¿verdad? Espero que se haya entendido el, en 1897, a tres años casi de llegar al siglo 20, murió Guillermo Prieto Pradillo a los 79 años eh, bueno eh, déjeme comentarle que así como abordamos temas diferentes cada semana lunes, miércoles, viernes eh, en esta ocasión vamos a abordar la crisis así en en general suena eh, muy claro pero vamos matizando eh la crisis, usa, usando el, la personificación que era favorita de los griegos, Némesis, la Némesis. Ahora lo voy a aclarar. Y creo que, eh, a ver si me ayudan los amigos eh, adictos al cómic. Hay un personaje, Némesis, creo, en el cómic, ¿verdad? No, ahorita no, 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 no lo recuerdo. Pero en los griegos, eh, esa era la personificación de lo que podríamos llamar, a grandes rasgos, la crisis. Era una especie de elemento divino que intervenía bajo la forma femenina para eh, establecer, eh, bueno, restablecer un eh, pues desacomodo e inestabilidad ocasionado por, en generalmente, los poderosos. Ahora lo vamos a precisar. Una crisis, eh, en general, podemos decir, hoy en día, actualmente en este momento estamos en crisis eh, el mismo eh, pues en la misma época hay una crisis de paradigma creo yo desde que cayó el muro de Berlín desde 1989 no, 9 de noviembre en donde se partió aquella posibilidad literalmente se, se, se desmoronaron los ladrillos de que pues sistema que, socialista, comunista que se consideraba alternativo a el capitalismo y él, eh, triunfó en todas las formas verdad eh, el sistema económico capitalista eh, económico político, jurídico, etc eh, para muchos eh, es una especie de parteaguas en donde hasta la fecha no se repone la situación pero ya dando la vuelta al siglo XXI nadie contaba, por ejemplo con la crisis de paradigma ...de los medios de comunicación... ...la revolución tecnológica desbarató... ...una concepción que llevaba... ...buen rato... ...siendo la única forma... ...de entender la comunicación pública... ...a través de los medios convencionales... ...ahora ya periódico de papel... ...revistas de papel... ...la televisión clásica... ...quedaron rebasadas... ...por las redes sociales por la revolución digital es una verdadera eh, por decirlo en inglés, shock una conmoción social de la cual todavía no vemos las últimas repercusiones, incluso las interpretaciones más o menos precisas eh, esa crisis de paradigma se in, in, pues vamos, eh, difunde y se propaga por todo el mundo no, no, no nada más México. México está en la crisis pero no somos los únicos Ocurre también que, dada esa posibilidad de establecer una especie ya de comunicación en directo con los propios eh, emisores y receptores, hay una ya está en tiempo real el receptor contestando al emisor, no sé, cuando en un periódico antes, uy, para que llegara a la sección de cartas una queja, una crítica. No, ahora en este momento ya están contestando y mentando hasta las que no, al que está hablando. Eh, y esa eh, pues qué diríamos crisis del modelo comunicativo tradicional no ha logrado reponerse en el sentido de eh, consolidar una nueva forma de comunicación muchos políticos se trepan por ejemplo a las redes eh, buscando una campañas de imagen campañas de que de, de difusión de su mensaje en específico político y no lo logran <ríe> al revés se les viene una especie como de Re, saca o de eh, el oleaje en contra porque si no está bien plantado en la, en la imagen en las redes puede ser una verdadera eh, pues metedura de pata ¿Eh? si usted lo, lo ve ahora por ejemplo eh, también está rechazo eh, casi universal a los partidos políticos publicó por cierto un, un saludo al amigo Enrique Zen, un artículo muy bueno en el informador sobre la crisis de los partidos políticos o la pulverización de los partidos políticos. Que bueno, ahora los que andan aquí en México queriendo fundar nuevos partidos, bueno, pues ya, pero para qué? Ay, pero bueno, por supuesto que pues en democracias abiertas, pues todos los que quieran participar, ¿no? pero híjole, están viendo la crisis y no se hincan. Hay una crisis en la credibilidad de los partidos políticos y lo que ha invitado a que se vaya toda la caterva de políticos listos a movimientos. El mío no es partido, es movimiento social. Yo voy acompañando a los ciudadanos. ¡Ay, sí. Obras. Y esos movimientos también van a la par con la figura de el ciudadano independiente, una especie de Mad Max de la carretera. Generalmente hay mucho político que se va por la hebra individual tenemos a Komamoto aquí ¿no? pues, eh, que está ahora creo configurando un nuevo también, no sé si es partido o es movimiento llamado futuro eh, pero hay toda una un rechazo a la política institucional a través de los partidos políticos, que siguen funcionando y ese es el mecanismo que opera son, los, son las instituciones que operan cuestiones políticas y esa crisis de los partidos llevó Irremediablemente al individualismo en el poder regresaron los caudillos en todos lados del populismo. Fue sustituida toda una serie de paradigmas de la democracia con la figura de un solo hombre. Ustedes pueden decir cualquier partido en el poder y generalmente está ahí no por los personajes y las eh, contribuciones de los miembros del partido sino por un solo hombre. ¿Qué tal Estados Unidos con el Partido Republicano? GOP le dicen Great Old Party. Eh, ya no existe el Partido Republicano. Es nada más Donald Trump. Se comió, se tragó el Partido Republicano. Aquí, Morena, es López Obrador. Que no, que si sí. la Yakult se va a Jekul que que sí, si eh, Ramírez Cuellar, que si sí, es López Obrador. Punto. Y, y así nos vamos, sí, Maduro allá en Venezuela, tiene un partido venezolano, socialista, antiimperialista, eh, en fin, es él, y nos vamos a, a Europa, y es Boris Johnson, y es eh, Macron en Francia, en fin, que se personaliza tanto la política que hay una crisis, ¿verdad?, de las instituciones que podrían hacer más eh, distributivo, digamos, el, el poder. Y hay también, pues, bueno, eh, esta característica eh, está, ya si le ponen crisis de seguridad, que tal la violencia, digamos, en México? Pues es ya de que, híjole, proverbial. Eh, los narcos eh, están, pero... Instaladísimos, o a gustísimo, en nuestro medio. Hay crisis en, en todos los niveles de la realidad que podemos decir. Lo que ya estamos platicando con amigos es que ya es como un tópico. Es decir, hay crisis de la educación, hay crisis de la cultura. ¿Qué tal los recortes de presupuesto de la cultura? Hay crisis, ¿verdad? Eh, pues en la salud. Y es terrible eso de que esas fotografías, uh -huh. verdaderamente llegan al corazón de un niño que perdió la vida porque no le llegó un medicamento contra el cáncer, caray. Híjole, por burocracia que se muere una criatura, y, o por planes del de, de nuevo político, pero es una crisis de, de es que cambio de paradigma. Así lo ha planteado incluso el mensaje del nuevo gobierno, decir o el régimen, Estamos en una transformación y los que van a protestar y los que van a estar enojados son los conservadores, son los malos. O sea que nos meten en una especie como de aporía, se llama un problema que no <risa> tiene solución. Porque si resistimos, si criticamos, ah, es que son conservadores, es <risa> que son reaccionarios, es que son burgueses, y es que eso, y ahí se la llevan de cualquier manera hay una crisis y se nota que usted entra a las redes sociales y hay una crispación permanente, es como obligación así como requisito para entrar, boleto, ponga aquí histérico, si no, no entra a las redes, eh, sobre todo al abordar los temas fundamentales de la agenda social, política, cultural, bueno, no se diga la condición de la mujer ahora que viene la marcha y luego el, el día eh, el paro, eh, pues ahí está también el este absurdo de querer culparlas a ellas de, de, de ir merendir a Sandoval de la función pública, no sé si la escucharon irónicamente a otra mujer diciendo que no, no, que sea un paro de hombres, ¿por qué las mujeres tenemos que parar? Pues es no entender ¿verdad? el mensaje o la el concepto de este paro nacional. En cualquier caso, está en crisis también, una interpretación del feminismo o reinterpretación del feminismo. Y vamos a estar hablando entonces, que por cierto, en. Eh, los chinos, ¡ay! ¿Qué tal el coronavirus hablando de crisis de salud? ¡El coronavirus! Como que hay momentos en que la coyuntura hace una especie de cruce de caminos y se anudan todos los factores, como dicen en inglés, la tormenta perfecta. Se anudan todos los factores para crear la tormenta perfecta. Como si le pusieran el moñito, ahí les va el coronavirus, nomás para que se organicen. ¡Ay! Joder. Eh, que no acabo de entender por qué no aparece en México el secretario de salud. ¿Dónde está el secretario de salud? Así como, ¿dónde está Wally? Bueno, para empezar, los reto, los desafíos. ¿Sabe usted el nombre de su secretario de salud en México? Vamos, a un corte, continuamos. bien Continuamos aquí en el acordeón En lunes, rumbo a la luna llena En marzo La conquista del imperio romano Expandiéndose Impresionante el imperio romano Claro, aunado eh, Aunada a la cultura griega Que supieron subsumir En su gran cultura Los romanos Bueno, eh, déjame decirle Que tenemos Pase doble para nuestros amigos. Amigas, Conjunto Santander, quien pompó? Ahí está la, el nombre. Conjunto Santander, edición Guadalajara, la vendimia. ¿Solo en WhatsApp? Ah, ok. Por WhatsApp, eh, va a ser la, la que está aquí, el WhatsApp dice 3320-536975. 3320-536975, el WhatsApp. Para Conjun Santander La edición Guadalajara La vendimia En nuestra tierra El sábado 7 de marzo A las 13 horas ¡ay! El rayo del sol a la 1 13 horas, sábado 7 de marzo La vendimia eh, Leo aquí Que Tiene como propósito la vendimia eh, Ofrecer una experiencia Multisensorial, multisensorial Que pondrá a prueba tus cinco sentidos. Nada más son cinco. Acuérdense que hablamos una vez tu, un programa sobre eso. Nada más son cinco los sentidos, como los dedos. Para ello se integra una serie de elementos que mantendrán en constante deleite a la vista, el olfato, el oído, el tacto y, por supuesto, el gusto. Niños y adultos podrán participar en múltiples actividades y talleres divertidos y lúdicos que harán que vivas una, un fin de semana sensorial entrañable. El boleto incluye... Copa conmemorativa, actividades culturales de la Plaza del Bicentenario, talleres degustación de bodegas y regalos de patrocinadores. Pues ya sabe, vendimia en nuestra tierra, una experiencia multisensorial, a sentirle con todo. Pase doble, ñovio ñovia, 7 de marzo, 13 horas para nuestros amigos que se comuniquen vía WhatsApp. Doc Ah, Box Money, Box Money. Bueno, eh, déjeme decirle que, por supuesto, por acá, por el, precisamente el WhatsApp, una amiga me recuerda también la crisis del arte, por supuesto. ¿Qué tal ahora el debate? Bueno, sé, con una pasión, pienso en Avelina Lesper, ¿qué tal? ¡Qué bárbaro! Hasta se le vino abajo un cristal en una exposición. Eh, la crisis del arte actual ¿no? eh, El arte contemporáneo Bueno, es un debate De todos los niveles Teórico, práctico Hasta de trayectoria existencial ¿verdad? Cuestiona muchísimo eh, pues, Todos los paradigmas Que existían sobre el arte moderno Ya se lo sacó Ay, qué rápido ya Un ganador de boleto Daniel Barajas Matos es, eh, se lleva el pase doble para la vendimia en nuestra tierra el sábado 7 de marzo a las 13 horas, aquí en el Conjunto Santander. Daniel Barajas Matos. Pues felicidades. ¿Cómo? A, R, Martos, como Marte. Martos. Ah, bueno, Daniel Barajas, ¿estás seguro? Uno? ¿Martos? ¿Martos? Bueno, Martos... Daniel Barajas Martos... Pues felicidades Daniel... Lo dejamos a Daniel... Para no, que no te hagas bolas... Te vas a decir que es Daniel ¿Verdad? Daniel Barrajas Martos... Eh, se lleva el pase... Doble... Eh, de bote Pronto por Wasabi... Eh, sí... La crisis del arte... Por supuesto... Y es un... Es un... Ay... Ah, Hijo... hay oportunidad de establecer... Eh, un programa... Eh, es que es compleja la discusión ahora... Estética... Porque... Se vuelve con la posmodernidad la relatividad igual a todo vale, y eso es lo peligroso es un, de un debate que puede acabar incluso a golpes, he visto gente casi a punto de los golpes por una obra, ¿se acuerdan?, a ver les voy a, les pongo un ejemplo rápido, del plátano pegado a la pared con un masking tape, bueno estuve en una reunión donde subieron, ya, se caldearon los ánimos como dicen, ¿verdad? por el plátano pegado con masking eh, ¿Cómo abordar un debate pues que digamos eh, sea pertinente preciso, riguroso sobre el arte contemporáneo? porque ese es, ese es el nombre del género ¿eh? no es porque sea contemporáneo porque sea actual, sino porque así se le denominó eh, al yo digo es una continuidad de la Ad infinitum de la obra de Marcel Duchamp, aquel famoso francés que quiso ironizar y utilizar el sentido del humor en el arte y, dijo, y quiso probar que si ponía un mingitorio en un museo se iba a convertir en una obra de arte, si ponía una rueda de bicicleta se iba a convertir en una obra de arte dentro de un museo famoso. Y sí, tiene razón, pues la broma pegó, pero ya la broma de infinitum ya es como... el, el los cuenta chistes, ah, y traigo aquí una hojita para los chistes de, sobre viejitos y otros sobre gays y otros sobre el mexicano, el alemán y el ruso y el chino. Notaron, no sé, ya han salido muchos ¿no? chistes sobre los coronavirus. Eh, así es el, el debate de este ahora con, ¡híjole! El arte contemporáneo sí crisis también en, en el paradigma del arte contemporáneo, por supuesto que habría que afinar mi invitación ahí, ahí ay, bueno no, ahí se me viene un libro a la mente pero hay una discusión que tiene que tomar como punto de partida la filosofía que está detrás de la estética complejo pero muy sabroso bueno, y, y en esto les decía hay un concepto chino que se utiliza se ha divulgado mucho eh, Wei Yi W E I J I Wei ji se pronuncia son dos palabras yo ve que pues nuestro alfabeto occidental no corresponde eh, con las pictogramas ideogramas chinos eh, entonces se separa en dos pues diríamos monogramas uno es el de eh, peligro eso representa la primera palabra wei y el otro es oportunidad. G, -G es W, G. El caso es que se aúna en una sola, en un solo concepto, dos términos: peligro más oportunidad. Y lo han utilizado mucho los políticos. El más famoso, John F. Kennedy, eh, cuando, eh, bueno, pues, eh, en 1963 lo asesinan. Imagínense, digamos, es, estaba queriendo precisamente cambiar de paradigma de la política norteamericana y así le fue. Lo intentó el hermano y a Robert Kennedy y así le fue. Eh, Mencionó John F. Kennedy en un discurso el término Wei Ji que le había dicho, por cierto, el famosísimo Chu en Lai, el diplomático eh, extraordinario político de Mao Tse Tung Decían que Mao Tse Tung era el gordo que iba rodando haciendo chusa con todas las... Pues, como esto que dicen, como chivo en cristalería en los asuntos políticos, pero el que estaba detrás, el gran cerebro y el operador muy brillante en, en diplomacia, era Chu Enlai. Y él fue el que le comentó a, a los políticos norteamericanos el concepto de Wei Jin, que decía: bueno, sí, estamos en crisis, pero precisamente es la oportunidad, en el momento de que se pone todo sobre, en la inestabilidad y en la. Eh, en el riesgo de perder todo, ganar todo, eh, pues de cambio. Creo yo que en ese sentido fue que mucha gente votó, por ejemplo, aquí por el observador. Yo escuchaba mucho a amigas, amigos que decían, yo voy a votar porque es el único que promete cambio. Si seguimos votando por otros, va a ser lo mismo. Bueno, puede, puede haber un elemento de razón ahí, de, 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 de por lo que sí fue, fue motivación. Porque efectivamente, si uno sacude el tablero, pues híjole, aunque se vengan abajo todas las fichas y se voltee todo al revés, pues va a haber un cambio, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de cambio es? Es pues, lo que no estaba contemplado en el escenario, y es cuando surge la crisis. Y en el medio de la crisis le pega uno al avispero y es una discusión interminable sobre si vamos bien o vamos mal. ¿Qué tal? Tengo otros datos, y ahí se la lleva ya la gran ironía de que aunque le pongan números y le pongan estadísticas, eso no sirve. El pueblo está feliz y contento. Es una crisis en donde la interpretación se pone a prueba y hay que estar pues eh, con ánimos. Yo sé que es imposible, ¿verdad? Pues, tanta pasión, pero lo más posible calmados, relax. En muchas ocasiones, eh, ahí uno terminando amistades por abstracciones políticas o filosóficas o teóricas. Está bien, digo, un, un, tampoco uno es inane y pues eh, pusilán y decir, bueno, es que eh, no me interesa y no, no, no me meto en eso. Pero la verdad es que ya es una crisis global, está todo el mundo metido en ella. Y convendría aportar, convendría pensarle, por lo menos, eh, saber por dónde va la discusión. Y por cierto, la palabra, siempre que regresar al origen de la palabra crisis, es griega, para variar, los griegos la acuñaron. Crisis la utilizó el famosísimo Hipócrates, recordarán ustedes que es el fundador de la medicina, eh, luego fue para los romanos Galeno. Eh, Hipócrates señaló, el punto culmen de una enfermedad es la crisis. o El punto que por cierto se utiliza mucho la palabra álgido que significa frío el punto más elevado o en, el, en inglés sería el turning point o te alivias o te mueres es ese momento en que el doctor está esperando que reaccione el paciente oh, ya falló el tratamiento y se quedó en la plancha o se quedó en la cama es, es una especie de eh, momento cumbre eso significa la palabra crisis en su origen etimológico. De ahí que se llevó luego a un momento crítico en términos de salud y luego se expandió el contenido, el concepto, a todos los demás. Vamos a un corte y continuamos.
0: El acordeón.
1: Continuamos aquí en el acordeón, 2 de marzo. También, por cierto, la fecha de efemérides, hablando de... En 1939 eligían a Pío XII, al Papa Pío XII, Papa Pacelli, Eugenio Pacelli. ¿Cuál fue la característica de este Papa? Decían el Papa de Hitler. Coincidió exactamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El papel que desempeñó el Papa el Vaticano, eh, frente al holocausto, frente al terrible momento de los judíos, es que no abrió la boca para defender a los judíos. Muchos lo defienden diciendo, pues es que si le hubiera abierto, ¿qué le costaba a Hitler ir a matarlo? Puede ser circunstancias tan terribles eh, que se vivieron en el siglo XX, bueno, y que se viven a veces... En que al que no está metido en el ajo se le hace muy fácil decir la respuesta, pero el que estaba en ese momento bajo todo el tipo de presiones, como el Papa Pacelli, que tal con Mussolini en Italia y con Hitler, en, en, pues echando malo a todo el mundo, ¿qué decisión debía tomar el Papa Pacelli? Bueno, acaban de señalar que precisamente dentro ahorita me decía, amigo, dentro de la crisis de la iglesia católica estaba viendo estadísticas, acabo de leer me, cada vez menos jóvenes entran a la, a la pues o son creyentes de la iglesia católica y sobre todo ahora con la gran eh, la pederastia y la pedofilia luego hay que aclarar esos términos Ahí veo que se hacen bolas en muchas ocasiones en los eh, locutores o los eh, periodistas pues, son diferentes para los griegos. Recuerden, vienen de los griegos. La palabra pedofilia es ya más de construcción cultural, científica, artificial. La palabra pederastia es la original de los griegos, pero no, con otro contexto. Bueno, eh, eh, ¿qué tal? Los, los, los legionarios de Cristo. La, bueno, terrorífico el escenario con la pederastia eh, y has hecho que se venga abajo la afiliación o como podríamos decirla pues gente joven ya no quiere ir a la iglesia a misa, ¿no? punto eh, ya ha cobrado qué tal hasta se dice que nuestro presidente es evangélico los, la, la, la fe evangélicos, los evangélicos han cobrado una fuerza uff. Eh, pero hay crisis generalmente de la fe religiosa eh, pero decía yo que a propósito del Papa Pachelli en la segunda guerra mundial acaban de decir el Papa Francisco Bergoglio, que van a abrir los archivos vaticanos completamente. Recordarán que eh, a ah, les encanta la emoción, si algunos eh, eh, saben de eh, misterio eh, y de suspenso, son los miembros de la iglesia católica. Eh, 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 han abierto un archivo acá, otro allá, un cachito aquí, que se suben por acá. Por supuesto que va a estar controlado el acceso al Vaticano, a los archivos a historiadores de alto rango y prestigio. y comprobada pues respetabilidad, digamos, para que los documentos no se vean dañados. Pero va a abrir, ordenó al Papa Francisco abrir toda la documentación vaticana sobre eh, ese y muchos aspectos, pero sobre todo hay mucho interés en ver qué ocurrió durante la gestión del de Papa Pío XII, Eugenio Pacelli. Colaboró con los nazis, se puso del lado de... porque ya había estado antes de ser Papa, por cierto, en 1933 había estado de agregado del Vaticano en Alemania. O sea que conoció perfectamente... La, el ascenso de Hitler al poder, y no dijo ni Pío 12 ni Pío 12 dijo el amigo, pero bueno, va a estar interesantísimo porque me parece muy bien la decisión, es jesuita, pues que echarle porras, ah, que por cierto es jesuita, Ernesto Cardenal que acaba de fallecer también en Solentiname. me las platiqué, ah bueno que estuve ya en Solentiname con algunos amigos, por cierto siempre está escuchando el amigo, Gil Garea, era gran amigo de, de Ernesto Cardenal. En algún lugar de Colima debe andar Gil Garea, un gran amigo que estuvo, fue compañero también de la carrera. Si estuve ya, era, era bueno, uf, era eh, pues verlo nada más, ya como una especie de, eh, ¿qué diríamos? Ángel poeta en, en, su, en su tierra, Ernesto Cardenal. Eh, luego eh, tuvo que, a fechas recientes, Retractarse contra los sandinistas y decir que todo que, que coincido con él, que derivó en una dictadura horrorosa. Pero en el origen, allá, estoy hablando de 1980, eh, era una figura extraordinaria, Cardenal. Ernesto Cardenal. Bueno, eh, decía yo que en este concepto de la crisis, eh, en muchas ocasiones, eh, se considera el momento para hacer cambios que mejoren las condiciones. Eh, Han escuchado muchas veces ustedes esa sentencia de que lo, lo que no eh, mata, ¿verdad? refuerza el espíritu, o cura, ¿verdad? Lo que no mata, hace más fuerte. Puede ser, puede ser. Porque puede quedar también alguien, pues no lo mató, pero quedó cascabeleando, ¿verdad? Mm -hmm. Todo el, el esqueleto frágil. Puede ser. Pero para en esa idea de que pues eh, las crisis generalmente la personal por supuesto la crisis personal es que hacen parteaguas en la trayectoria existencial es el antes y después de lo que ocurre a veces en un sacudimiento personal terrible eh, el fallecimiento de algún ser querido la, 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 la terminación de una relación amorosa eh, bueno, eh, una crisis personal es antes y después y hay que saber interpretar esa crisis para utilizarla a nuestro favor no al revés que nos dé otra revolcada porque tienden a repetir el patrón generalmente las personas que no han analizado los motivos de su crisis es un poco la invitación a veces a las terapias y a psicoanálisis eh, que por supuesto espero que los amigos, amigos eh, estén más allá de que si van a terapia terapéutica o si van a terapia psiquiátrica o terapia eh, psicoanalítica, eh, es porque están locos, no, digo, esa esa me parece una, eh, de una ignorancia fenomenal. Generalmente la persona que hace, va a terapia, es inteligente, porque entendió que tiene un problema que necesita a alguien de fuera ya, porque no le da la propia conciencia, es un chicle cuando Imagínense, nos somos el emisor y a la vez somos el receptor y a la vez somos el mensaje y a la vez somos las mismas palabras que utilizamos. Pues es, es inevitable que se haga que haya una maraña tremenda y un nudo Gordiano. ¿Se acuerdan del episodio del, del nudo Gordiano que luego llegó Alejandro Magno y el desafío era ver era un, un rey llamado Gordiano. Y, ¿Cómo deshacemos este nudo gordiano? Es que eh, por más que lo queremos desenredar Está complejísimo Y sacó la espada y riájale Bueno, esa es la solución de Alejandro Magno Lo cortó por pitada y Dijo, ya se acabó, no te dando la vuelta al nudo Puede ser, puede ser Es una cosa atajante, literalmente Pero eh, más vale eh, Si se puede hacer de manera Más fina Como con filigrana eh, Desenredar el nudo Por el mismo camino que se enredó ¿verdad? Por eso en muchas ocasiones las terapias se obligan a ir, a volver sobre los propios pasos y decir, a ver, vete, gallo, gallina, gallina, pero en reversa y vamos a llegar a tu infancia y o oh, empiezan a surgir elementos que no habíamos considerado ¿verdad? en este momento y se abren a veces posibilidades en la crisis personal de iluminación, de eureka, de hallazgo, de sorpresa. Vamos a estar comentando sobre eso y les decía que la figura que tienen los griegos es Némesis. Eh, tengo aquí mi texto de mitología clásica. Qué curioso. El, ya les había comentado, el autor es Constantino Falcón Martínez. Eh, Némesis. Némesis es la diosa encargada de la venganza de los dioses sobre los malvados. Normalmente es considerada como hija de la noche es la que vela por la justicia de los dioses, castiga el crimen y constituye el poder destinado a eliminar toda desmesura toda desmesura el exceso, entre los mortales, protegiendo el orden cósmico tenía potestad incluso sobre el destino, y era objeto de particular fervor, especialmente bueno, dice las ciudades, Éfeso, Esmirna Samos, etcétera eh, en muchas ocasiones eh, hay una... Némesis eh, genera una condición que se llama también Ibris. Ibris o Ubris es cuando el hombre de poder se engolosina con ta, de tal manera con el poder que se siente omnipotente. Ah, la caída puede ser sensacional, ¿verdad? Cuando alguien se autohipnotiza con su poder o los eh, clásicos que se meten en una burbuja con sus cortesanos o con sus lacayos y nada más escuchan el lado bueno de su historia y no oyen ninguna crítica y entonces piensan que todo va bien. Estamos ahí, ay Bueno, estoy sobre el tiempo. Eh, la crisis generalizada, por aquí andamos el miércoles.